0: Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Entre deux mondes. Alors, ce podcast, euh, il fait le lien entre ma passion, la spiritualité, et mon métier, l'hypnose transpersonnelle. Et l'hypnose transpersonnelle, c'est une hypnose spirituelle. Donc, euh, mon idée avec ce podcast, en fait, c'est d'expliquer euh, un thème de spiritualité, un thème par podcast, et euh, un peu de, je dirais, de le vulgariser à ma manière, avec ma vision, ma perception donc c'est forcément quelque chose de subjectif, et euh, ensuite d'illustrer ce thème avec un court extrait d'une de mes séances d'hypnose transpersonnelle, Euh, de ce qui peut être capté en séance, euh, généralement par la conscience supérieure de mes consultants, on reviendra plus tard à ce ce qu'est la conscience supérieure, et euh, évidemment en lien avec le thème du podcast euh, précédemment abordé. Le thème du jour, c'est la mission de vie. Alors, avant de rentrer dans le détail de ce qu'est une mission de vie, je pense qu'il est important euh, de revenir un peu en arrière sur la raison du processus d'évolution d'une âme. Alors, euh, notre âme, comme finalement toutes les autres âmes, est issue de ce qu'on appelle la source, qu'on peut également appeler euh, Dieu, en fonction de de nos croyances. Et euh, bah, c'est un peu notre, notre origine, en gros c'est euh, une unité, donc c'est un, et euh, on est amour pur, amour inconditionnel. Et donc l'idée c'est que cette source, pour mieux euh, se connaître, pour mieux connaître donc, cet amour pur, cet amour inconditionnel, elle a décidé de se fragmenter en milliards d'âmes qui vont devoir expérimenter tout ce que n'est pas l'amour. En fait, l'idée c'est que euh, expérimenter tout ce qui n'est pas amour, c'est la meilleure manière de comprendre l'amour et d'y revenir. Donc au final, l'objectif de tous ces fragments qui sont devenus des âmes, c'est euh, de retourner à la source grâce à cette expérience, à ces expériences. Et donc, l'incarnation sur notre plan terrestre, ou sur d'autres plans euh, parallèles, c'est euh, l'objectif d'expérimenter. Donc dans chaque incarnation, on va venir vivre des expériences qui vont nous permettre cette évolution. Et au fur et à mesure, on pourra revenir à la source. C'est donc pour ça que euh, chaque incarnation possède une mission de vie. C'est pour ça qu'avant chaque incarnation, on va euh, définir une mission de vie. Donc, comment est-ce qu'on peut euh, vraiment euh, définir le terme de mission de vie C'est le travail principal que vous avez à mener dans votre vie pour faire progresser votre âme. Et donc, comme je l'ai dit, avant de vous incarner, euh, vous avez décidé de votre mission de vie. Vous, d'ailleurs, vous l'avez souvent décidé avec vos guides ou avec euh, des membres de votre famille d'âmes. Euh, vous avez décidé des expériences, des rencontres, et toutes ces expériences et ces rencontres, ça va être autant d'opportunités d'accomplir votre mission de vie. Euh, à ce stade, je pense qu'il est important d'aborder euh, une petite précision pour dire qu'il euh, ne faut pas faire la confusion entre la mission de vie et comment je gagne ma vie dans mon incarnation ça peut avoir absolument aucun rapport en fait. Euh, en clair, notre âme, elle ne va pas s'intéresser à ce qu'on fait pour gagner notre vie, elle va plutôt s'intéresser à quelle énergie on met dans notre vie au quotidien, qui on est, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui ressort de qui on est. Et, et donc c'est plutôt l'état en fait d'être qu'un état de faire, euh, si, on, si on doit le, le définir. Alors pour, pour que vous puissiez bien comprendre cette notion de mission de vie, euh, je vais euh, vous donner un, quelques exemples euh, possibles de missions de vie. Et évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, parce que je ne pense pas qu'on puisse être exhaustif dans l'énoncé de, de, de missions de vie, parce que potentiellement, c'est une liste interminable. Donc, euh, apprendre à s'aimer soi-même, faire l'expérience de la solitude pour mieux se retrouver, euh, guider les gens, euh, se débarrasser du jugement, euh, enseigner ses connaissances, diffuser la paix, euh, surmonter ses peurs euh, vivre l'instant présent euh, éveiller les consciences euh, faire l'expérience de la pauvreté euh, ou de l'abandon de la solitude euh, donc voilà tout ça c'est entre autres des missions de vie euh, mais comme je vous ai dit il y en a potentiellement plein plein d'autres un autre point important c'est que on va se définir une mission de vie mais à côté de ça on va pouvoir aussi se planifier d'autres expériences en lien d'ailleurs ou pas avec notre mission de vie et ces autres expériences, euh, c'est comme des missions secondaires. Elles vont nous aider à progresser. Ça peut même être des expériences qui n'ont pas pour objectif de nous faire progresser, mais qui ont pour objectif de faire progresser euh, d'autres personnes, les membres de notre famille d'âmes ou, ou, euh, ou d'autres êtres. Maintenant, euh, j'aimerais qu'on aborde une question qui me paraît vraiment importante euh, dans, dans le, la notion de mission de vie. C'est euh, est-ce que c'est parce qu'on a accompli sa mission de vie qu'on a réussi sa vie pourquoi je veux aborder cette question Parce que euh, je ressens souvent en fait une sorte de stress des personnes euh, sur ce sujet de la mission de vie. Euh, en gros comme si euh, ils avaient peur d'être passés à côté de leur mission de vie et euh, qu'ils vont en payer les conséquences une fois qu'ils seront désincarnés. Et bien moi en fait euh, ma croyance, et, et là pour le coup je parle bien de croyance hein, parce que ça, ça n'engage que moi, c'est qu'on ne rate jamais complètement sa vie. Parce que euh, faire l'expérience des épreuves qu'on s'est planifiées, en soi, c'est déjà progresser. Et au final, peu importe qu'on n'ait euh, pas forcément fait le tour de la question de notre mission de vie, puisque on va, avoir, euh, on va se donner l'occasion, l'opportunité de euh, la retravailler dans une autre euh, incarnation. Et on va le retravailler jusqu'à ce qu'on ait suffisamment euh, bah, expérimenté le sujet en question. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment s'enlever toute pression au sujet de de la réalisation de la mission de vie. Déjà parce que euh, personne ne va nous juger, que ce soit nos guides ou euh, les membres de notre famille d'âme par exemple, tout le monde est extrêmement bienveillant. Et et ensuite parce que réaliser une mission de vie finalement en une ou dix ou cent vies, je pense que ça n'a absolument aucune importance. Ce qui compte, euh, c'est l'évolution, c'est la progression. Et, et euh, je pense que du coup, chacune de ces euh, potentiels sans vie, par exemple, euh, eh ben, elle va nous apporter des éléments de progression. Je pense aussi qu'il faut se rappeler que de l'autre côté, le temps n'existe pas. Donc finalement, le nombre euh, de vies passées à réaliser une mission de vie, bah, il est complètement relatif. Donc voilà, tout ça pour dire que je pense qu'il faut vraiment, vraiment s'enlever euh, toute pression euh, sur ce sujet-là. Alors maintenant, concrètement, euh, comment est-ce qu'on peut connaître euh, cette mission de vie Comment est-ce qu'on peut arriver... À, à dessiner les contours euh, consciemment de cette mission de vie. Je dis bien consciemment parce qu'en fait, inconsciemment, vous avez compris que c'est déjà en vous, en fait, euh, que vous ayez la, l'impression d'y avoir accès ou pas. Toute cette information, elle est déjà stockée en vous. Euh, et quelque part, directement ou indirectement, vous êtes déjà un peu guidé. Donc... Euh, La première option dont j'aimerais vous parler, c'est le domaine de l'astrologie, et notamment via la réalisation de votre thème astral. Alors je ne sais pas si vous êtes familier, mais un thème astral, c'est comme une sorte de photo de l'emplacement des planètes, euh, du jour et de l'heure de votre naissance. Et en fait, ce thème astral, il va comporter énormément d'informations sur vous, et entre autres votre mission de vie. Alors c'est un domaine particulièrement complexe, hein, l'astrologie, donc... euh, il faut s'adresser à des vrais experts. Moi, j'ai consulté deux personnes dans ce domaine-là parce que c'est, c'est, j'étais très curieux en fait, de, de, de comprendre. Alors, comprendre, c'est un grand mot parce que, comme je vous l'ai dit, c'est très complexe, mais au moins de, de commencer à effleurer un peu le sujet. Et euh, la première personne que j'ai consultée, elle s'appelle Gwenola d'Animal. Vous pouvez consulter son site internet, c'est Gwenola.fr. Et euh, c'est grâce à elle que j'ai compris la puissance de l'outil c'est assez incroyable, et euh, et ce qui était surtout bluffant, c'est en fait l'interprétation qu'elle a faite, qui était était incroyablement juste, euh, de résonance, de précision. Et euh, et du coup, comme je suis quelqu'un de curieux, bah, euh, j'ai voulu euh, refaire l'expérience pour voir si ça ça allait coller, en gros. Euh, Donc j'ai consulté quelqu'un qui s'appelle Jacques Birolini, et euh, encore une fois, ce qui est bluffant, c'est qu'il m'a donné exactement les mêmes infos. La seconde option dont je voudrais vous parler, c'est la numérologie. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier aussi de cette cette pratique, mais euh, la numérologie, en gros, c'est ce qu'on appelle la science des nombres. Et comment ça marche À partir de vos prénoms, de votre nom de famille, on va pouvoir calculer des nombres, et ces nombres, ils vont donner des enseignements sur qui vous êtes, votre personnalité, euh, votre vécu en tant qu'âme, et entre autres aussi, du coup, votre mission de vie dans ce domaine, qui est aussi pratiqué par Gwenola, dont je vous ai parlé pour l'astrologie, euh, il y a une personne dont j'aime beaucoup le travail, qui s'appelle Alexandra, et qui a un site internet qui est des plumes et des nombres, toutattaché.com. Vous pourrez retrouver son travail, et, et je trouve qu'elle est euh, particulièrement inspirante sur ce sujet-là. C'est, c'est assez passionnant aussi. Et enfin, la troisième option dont je veux vous parler, bah, c'est celle que je connais euh, la mieux, puisque c'est ma pratique, l'hypnose transpersonnelle. Euh, sachez qu'au cours d'une séance d'hypnose transpersonnelle on va se connecter avec la conscience supérieure du consultant euh, on peut aussi d'ailleurs euh, se connecter avec, euh, avec un guide hein, mais euh, en gros votre conscience supérieure c'est ni plus ni moins que vous euh, donc votre âme mais c'est la partie de votre âme qui en tout temps est connectée au plan céleste moi j'aime bien l'appeler euh, pour vraiment se rendre compte de, de, du rôle qu'elle joue euh, j'aime bien l'appeler l'architecte de votre vie. C'est celle, en fait, qui connaît les plans de votre incarnation. Et donc, en fait, on va se connecter euh, dans une séance euh, à la conscience supérieure d'un, d'un consultant. Et je vais systématiquement lui demander quelle est la mission de vie du consultant. Et en fait, mon expérience, euh, c'est que c'est souvent un point clé d'une séance, parce que ça apporte un enseignement ou, euh, ou une confirmation aux personnes. Ça fonctionne comme une sorte de socle à partir duquel ils vont pouvoir construire leur vie après cette séance. Comme si c'était un élément fondateur qui derrière va permettre de commencer un travail sur soi. Maintenant j'aimerais, et comme je le fais dans chacun des podcasts, vous parler de la littérature à propos de ce sujet mission de vie. Alors, euh, comme sur à peu près tous les sujets, il y a beaucoup de littérature, donc on ne va pas euh, passer tout ça en revue. Mais euh, me concernant, il y a un, un livre que j'adore, qui est, euh, je trouve, extrêmement riche d'enseignement. Alors, c'est, c'est beaucoup plus large que La Mission de Vie, pour le coup. Hein. Euh, ce n'est pas forcément concentré sur ce thème. Euh, ce livre s'appelle Conversation avec Dieu. Je dis ce livre, mais en fait, c'est trois livres, puisque c'est trois tomes. Euh, et ces trois tomes, ils ont été écrits par Neil Donald Walsh, dans les années 90, l'intérêt de ce livre, c'est que vous pouvez aussi le retrouver gratuitement sur YouTube, entre autres. Et du coup, je parle de ce livre sur le sujet de la mission de vie, parce que pour moi, c'est le livre qui m'a ouvert à la compréhension de ce qu'était une mission de vie. Je vous encourage vraiment à le lire et à, ou à l'écouter, et même à le relire et à le réécouter, parce que c'est, c'est assez magique comme livre. Évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'autres livres, beaucoup d'autres ouvrages sur le sujet de la mission de vie, avec notamment des livres qui ont souvent un aspect pratique pour vous aider à reconnecter à votre mission de vie. Mais très honnêtement, je ne vais pas vous les détailler parce que je ne les connais pas suffisamment pour vous les conseiller. Enfin, il y a un autre ouvrage que je trouve particulièrement intéressant que j'aimerais bien vous conseiller. C'est celui qui a écrit Robert Schwartz, qui s'appelle donc « donc Âme courageuse ». Et en fait, cet écrivain, il a fait la démarche d'aller rencontrer plusieurs personnes, je crois qu'il y a dix personnes, et que chacune de ces personnes elle a un parcours de vie assez chaotique. Et l'idée, c'est qu'il est est allé avec ces personnes rencontrer plusieurs médiums qui se sont connectés au guide de la personne pour parler de leur mission de vie, de pourquoi ils avaient fait ces choix d'incarnation, en l'occurrence des choix d'incarnation très difficiles, et, euh, et de mettre en lumière du coup bah, ce qu'ils avaient choisi avant euh, cette euh, incarnation comme mission de vie. Voilà, alors euh, avant de vous remercier, et euh, comme à chaque podcast, je voudrais vous faire écouter un extrait d'une de mes séances d'hypnose transpersonnelle, dans laquelle je vais demander à la conscience supérieure de la consultante quelle est sa mission de vie. Voilà, je vous laisse écouter euh, ces échanges. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt Quelle est la mission de vie dans euh, son incarnation actuelle Aider les autres à, à grandir, aider les autres à avancer. À... En fait, c'est une image assez symbolique, je vois, avec des, comme les bras en forme d'aile, et comme s'il y a plein de gens qui, qui s'attachent aux bras, et elle, elle les aide, elle... tout le monde prend décollage. Est-ce que c'est comme si euh, finalement, elle... elle... Elle montrait la voix, c'est ça, ou elle. Oui. Ou est-ce qu'elle porte sur elle les gens, ou est-ce que, comment est-ce qu'on pourrait le définir Comme les gens peuvent s'agripper à elle, en fait, peuvent compter sur elle. Mmh. Et elle avance.